0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Welcome J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 10 février, j'ai loupé le coche, je n'ai pas pu poster l'épisode hier. Pourquoi Parce que tout le monde était malade. Et en fait, quand je me suis assise sur mon ordinateur lundi soir et que j'ai commencé à publier le podcast, je me sentais vraiment pas bien. Et du coup, j'ai sauté dans le lit et ça ne m'était pas arrivé depuis hyper longtemps. Je me suis endormie en moins de 10 secondes, tout habillée. C'est pour vous dire à quel point tout le monde n'était pas bien. Moi, ça va un petit peu mieux, les enfants un petit peu, Oscar moyennement. Mais bon, on va survivre à ce petit virus. En plus de ça, il y a toujours tout ce qui est rénovation, il y a toujours pas mal de choses. Donc des fois, il y a la priorité aussi à la famille et à mon sommeil. Donc voilà pourquoi vous avez eu le podcast qu'aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, ce n'est pas le coronavirus, c'était juste une bonne gastro. Euh, donc c'était la, la course aux toilettes. Détails très glamour. Et en parlant de détails très glamour, de toilette, de sel et de pipi, nous allons parler dans cet épisode un peu de tout ça. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui s'appelle Justine et qui est venue nous raconter toute son expérience de maman et surtout de son accouchement et tout ce qui en a découlé, sans mauvais jeu de mots. Euh, elle va nous raconter son histoire et elle va nous raconter... Ce qu'est un périnée complet compliqué. Personnellement, je ne le savais pas. J'ai découvert pas mal de choses sur les complications que peuvent amener un accouchement. Elle a aussi créé un groupe de mamans, à fleurs de mamans, pour que toutes les femmes puissent ouvrir le dialogue sur des sujets tabous. Donc, je vais vous laisser découvrir tout cela. Je mets le lien ici, en description du podcast. Allez c'est parti. Bonjour Justine, je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît Oui, bah bonjour Victoria, moi aussi déjà, je suis super contente d'être
1: là. Merci de m'avoir invitée là. Alors, je suis Justine, j'ai 32 ans. Je suis la maman d'une jolie petite fille et euh, voilà, on habite tous les trois en Suède. Et euh, pour l'instant, c'est tout.
0: <rire> Et c'est assez rigolo parce que euh, quand je t'ai contacté je ne savais pas que tu habitais en Suède. Oui. Je trouve que le hasard fait bien les choses.
1: Oui, c'était rigolo. On a échangé là-dessus. Du coup, c'était assez sympa.
0: Ouais. J'ai écouté
1: des épisodes de tes podcasts qui parlaient de ça aussi. C'était rigolo.
0: Tu dois trouver des choses, euh, des similitudes avec les Suédois.
1: Oui, surtout euh, bah, j'ai écouté le podcast où tu parlais de l'éducation. Ah ouais. euh, parce qu'on est venu en Suède, moi, pour ma fille, donc l'éducation, ça me parlait. Donc, euh, ouais, ouais, j'ai trouvé des similitudes, c'était très rigolo.
0: Et comment, comment, comment ça te plaît la vie en Suède
1: J'adore ça <rire> J'adore <rire> la vie en Suède. Franchement, je suis fan. Je, j'avoue que je ne connaissais pas du tout. On est venu ici sur un de tête j'allais dire enfin on, on connaissait pas on n'était jamais venu en vacances on connaissait pas la langue donc c'était vraiment que des a priori très lointains et, euh, et je suis pas du tout déçue j'adore ça ça me correspond tout à fait
0: et du coup vous avez pris vos valises et vous êtes venu ici juste pour euh, enfin ici en suède pour tester ou vous avez euh, préparé un petit peu à l'avance ou vous saviez pas du tout où vous alliez au final
1: alors, on s'est dit, on veut y aller pour y vivre, mais euh, soyons pas non plus kamikaze, on va quand même y aller genre, dans un truc genre Airbnb, enfin exactement Airbnb en fait, on est venu et on s'est dit, on garde notre appartement en France comme ça, si jamais vraiment en fait, euh, c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé et qu'on voit que ça, ça colle vraiment pas, on retourne en France. Et donc, on est venu dans un Airbnb qu'on avait loué au début deux mois, en disant peut-être un troisième mois. Et c'était il y a un an, à peu près. Et ben, monsieur Covid est arrivé, ou madame Covid, <rire> je ne sais pas comment disent les gens. Et, et du coup, euh, on s'est dit, ah ouais, confinement et tout en France, ben on va peut-être rester là, ça nous plaît. Euh...
0: Autant passer le confinement en Suède, surtout <rire> voilà. n'y a pas de confinement vraiment. Non, il n'y a eu aucun
1: confinement ici.
0: Ouais, et, c'est ça. Euh...
1: Et voilà, et en plus, du coup, les Airbnb, euh, le Airbnb avait d'autres réservations après la nôtre, mais qui ont été annulées en raison du Covid, donc on a pu rester plus longtemps, ce qu'on n'aurait pas faire. C'est tombé à pic. Hein. Donc, nous, ça nous a un peu arrangé à ce niveau-là. Mmh.
0: Parfait. Et dans quelle ville vous êtes
1: Alors, on est dans une ville qui s'appelle Nihitan, c'est le nom du lieu dit, et on dépend okay. de la commune de Nora, qui est euh, à une heure de Heurbro. Heurbro, c'est quand même une grande
0: ville, donc euh, ça situe un peu plus. Ah, je pensais que vous étiez un peu plus... Vous êtes au nord de Eurobro
1: Oui, on est à une heure au nord.
0: Ah ok, d'accord. Je suis en train de juste me dire euh, que j'ai une copine qui habite pas très très loin de chez vous, qui est française. Ah ouais Je pense que tu t'entendrais bien avec elle.
1: Ah bah, il faut que tu nous mettes en contact. Oui, je pense <rire> qu'elle
0: écoutera, mais elle se reconnaîtra. Ok, ça <rire> va. Elle habite... Mais elle habite à Lean Shopping, donc c'est un petit peu plus loin, mais ah, c'est oui. à deux heures. Oui. Ouais, non, je c'est pense. pas si loin, je pense. Non, je pense que vous êtes à deux heures de, de voiture. Vous pourrez faire un petit... Tu pourras aller découvrir l'in-shopping, c'est aussi sympa.
1: Ouais, ouais, ouais carrément.
0: tas déjà été Non, jamais. En
1: fait, du coup, j'ai visité que la ville où on est. Je <rire> n'ai même pas vu Stockholm, mais j'ai rien vu pour l'instant.
0: Ça limite un petit peu peut-être avec le corona aussi. Oui, là. aussi. On s'est dit, de toute mmh. façon, ce n'est pas le moment
1: de faire du tourisme. Et puis, on n'a pas de confinement, mais maintenant, les recommandations sont quand même euh, éviter de un voyager et tout strict. ça, donc... Euh, on... On va pas juste faire du tourisme comme ça, on aura le temps par la suite. Donc... Oui, c'est ça. Donc, on est resté dans notre village. Vous avez
0: beaucoup de neige, ce que j'ai entendu. Oui, enfin, il j'ai y a vu. eu
1: pas mal de neige, il y a eu pas mal de glace. Aujourd'hui, ouais. on est allé sur un lac gelé, on a fait du patin à glace. C'était, C'était génial. génial. Ouais, enfin, le moi, temps j'avais pas patiné depuis genre 20 ans, donc en fait, <rire> je suis restée un peu à 3 mètres du, du bord, à, euh, debout, à me dire « Ah, il n'y a pas de bord sur un lac, à quoi je me tiens <rire> ?» Et donc, je n'ai pas beaucoup bougé.
0: <rire> C'est vrai que les Suédois, ils adorent faire de la patinoire sur le lac gelé. Moi, ça m'a ouais. toujours un peu paniquée.
1: Moi, j'avoue Et... que je ne suis pas rassurée non
0: plus. <rire> j'ai déjà vu des voitures, enfin, euh, des Suédois qui s'amusaient à mettre les voitures sur les lacs gelés pour faire des dérapages. Oscar trouve ça très drôle ah ouais. Moi, ça me, ça me panique un peu parce que je me dis, on ne sait jamais. Hein, mais ils sont hyper confiants. Eh oui, ouais, non moi non plus, j'aurais la trouille. Euh, je l'ai pas vu encore faire, mais j'aurais la trouille. Ouais, peut-être que tu le verras. Euh, nous et allons peut-être. parler, euh, nous allons parler dans ce, cet épisode de ton, de ta grossesse, de ton accouchement et de ton post-partum. On va essayer de rester succinct, mais je vais te laisser euh, la parole parce que on va parler aussi du périnée complet. Mmh. Je vais te laisser détailler tout ça. Est-ce que tu veux commencer par nous expliquer comment s'est passée ta grossesse et ton accouchement Alors, ma grossesse s'est plutôt bien passée. Euh, après, je pense assez classiquement.
1: J'ai eu quelques nausées, euh, mal au dos et tout ça, mais euh, j'ai eu aucun problème particulier. Euh, voilà, je n'avais pas besoin de suivi particulier. J'ai, j'avais un bid énorme, par contre. J'ai été vexée <rire> plusieurs fois quand il y a des gens qui m'ont dit Ah bon, mais c'est des jumeaux euh, ta gueule, <rire> juste ta gueule. <rire> non, c'est, c'est juste mon bébé. C'est énervant. un peu vexant, c'est ouais. ouais. énervant. Ouais. Et puis, euh... non, voilà. Après, j'étais fatiguée. Moi, j'ai, j'étais prof de danse, et c'est vrai que j'avais des collègues qui me disaient Ah, moi, jusqu'à mes 9 mois, j'ai donné cours. Moi, j'ai dansé sur scène avec mon bidon, et moi, j'étais crevée. J'avais envie c'est, de m'arrêter. C'est difficile, et en fait, c'était très bête cette idée de se dire il faut que je sois à la hauteur, ou je sais pas quoi. C'était. C'est pas très malin mais je pense qu'on est un peu toutes sou- soumises à cette pression là et c'est un peu dommage. Mais, c'est une euh, pression sociale. Ouais, et cette comparaison, tu as l'impression que quand tu deviens ouais. maman, tu es un peu sur la passe publique et tout à coup, il faut faire tout bien et n'importe qui peut juger de ce que tu fais et c'est très intimidant, je trouve au début. C'est vrai. Voilà. Non, à part non, ça, process est bien passé.
0: <rire> et c'est surtout que je pense à partir du moment où on est maman, et je trouve que beaucoup de personnes se permettent de juger oui. et beaucoup de personnes ont des avis aussi. Tout à sur fait. comment on devrait faire et si enfin si une personne a pu travailler jusqu'à ces neuf mois bah on devrait lui dire tant mieux bravo pour toi et bah moi c'est pas le cas parce Exactement. que c'est vrai que c'est difficile non, des fois de travailler
1: tout à c'est... fait mais après bon moi aussi j'étais un peu dans ce schéma euh, j'ai honte aussi mais j'ai, j'ai changé de schéma vraiment bien après quand j'ai découvert un peu euh, la bienveillance et l'éducation bienveillante et tout ça et donc du coup le regard aussi envers les gens tout court change et devient plus bienveillant oui. mais c'est vrai que c'est pas automatique Et euh, non, c'est dommage, mais j'espère que ça va évoluer positivement.
0: Oui, c'est rigolo, j'ai l'impression d'entendre la mentalité suédoise quand tu parles.
1: Oui, tu vois, je t'ai dit, la Suède, ça me correspondait bien.
0: bien. Je le sens,
1: je le sens. Euh, Du coup on arrive à l'accouchement À l'accouchement. Alors, moi, j'ai choisi d'être suivie par un sage-femme et j'avais très, très peur de l'accouchement, en fait. J'avais entendu D'accord. les histoires d'accouchement qui se passent pas bien et moi, je suis quelqu'un qui suis de base très flippée de tout ce qui est médecine, médicaments, opérations. Je, je déteste ça. Je n'aime pas. Euh, s'il faut prendre un Doliprane dans ma vie, c'est le bout du monde, enfin… Voilà, donc l'accouchement me terrifiait quand même, oui. et je me suis dit, je veux être avec quelqu'un que je connais et en qui j'aurai confiance. Donc j'avais choisi un sage-femme pour m'accompagner euh, pendant toute ma préparation à l'accouchement et le jour de l'accouchement. Donc euh, du coup,
0: c'était un plateau technique
1: Exactement. Ouais. Euh, bah alors après, ça, j'ai changé de sage-femme parce que le premier avec qui je suis partie, me, finalement, le feeling ne passait pas ou plus au bout de quelques rendez-vous. Donc c'est un deuxième qui a enchaîné, qui était super... super qui c'était deux fois, deux fois des hommes Deux fois des hommes, oui.
0: Et c'était, c'était un choix c'est juste C'était comme euh, ça. un
1: concours de circonstances, un peu. Okay. Euh, le premier faisait un peu d'hypnose et le deuxième okay. était sophrologue. Et en fait, c'est leur spécialité qui m'ont... Euh, qui t'ont attiré mmh. Mmh. Donc j'ai fait un petit peu de sophrologie pendant la préparation à l'accouchement. Génial. Et puis, euh... Mais après, voilà. le jour de l'accouchement, j'ai eu des contractions euh, tôt le matin et je suis allée à la maternité euh, tard le soir. Et donc, du coup, bah, pas de col ouais. pour moi. Plus... La plupart de mon travail s'est passé la nuit. Et ben, mon pauvre sage-femme, il venait d'enchaîner sa journée de boulot quand même. Et donc, euh, il prenait de temps en temps forcément du temps pour euh, se reposer, du temps pour décaler ses rendez-vous du lendemain, etc. Donc, il n'était pas aussi présent que je l'aurais voulu. Et j'ai pas su le formuler. Je m'en suis pas rendue compte non plus. Je pas su le formuler. Et, euh, bon, ça reste un petit regret de ma part. Mais euh, mmh. voilà. Alors, euh, ce qui s'est passé pour mon accouchement, c'est que euh, je suis arrivée et j'ai eu envie de faire caca, soyons cash. Hein. Je... Et ça m'a perturbée de ouf. Et du coup, ouais. j'ai euh, finalement. Tu t'attendais pas non, à ça, peut-être. Non, finalement, finalement j'ai réussi, mais ça, ça me gênait plus que les contractions. C'était euh, vraiment particulier. Donc ouais. euh, finalement j'ai réussi à, à, à évacuer, <rire> à faire caca, disons les choses ouais. clairement. Et ça allait mieux. Et puis plus tard, je suis allée en salle d'accouchement et j'ai de nouveau eu cette sensation la même qu'il fallait que j'aille aux toilettes, oui, quoi. Okay. Et ça m'a vachement perturbée, ça m'a bloqué je ne pensais qu'à ça. Et on me disait, mais non, ce sont les contractions. J'étais, mais non, je reconnais, enfin, je sais quand j'ai besoin de faire caca. Bon, <rire> ça m'a bloqué le sage-femme m'a dit, si vous voulez, je vous propose un lavement, le temps qu'il aille chercher le lavement. Je, je... Du coup, je ne pensais qu'à ça et j'arrivais pas à me dire, souffle, fais la sophrologie, euh, euh, prends j'avais ramené une fontaine, de la musique, je, je n'ai sorti rien de tout ça, j'étais que focalisée sur euh, « il faut que j'aille aux toilettes ». Donc <rire> ça ne marchait pas, Donc il m'a fait, euh, on a fait ce lavement-là, et toujours rien. Et en fait, c'était que les contractions, mais j'ai passé énormément de temps focalisée dessus. Les contractions sont allées très vite euh, plus fort en intensité, et se sont beaucoup rapprochées, et j'avais pas ouais. tellement de répit entre les contractions. Mmh. Et du coup là j'en pouvais plus, déjà Attends. là euh, j'ai craqué j'ai dit non mais j'ai trop mal, il me faut la péridurale Et puis le fait d'essayer de faire caca, j'étais dans une position qui me faisait encore plus mal euh, lors des contractions Mais parce que mmh. j'essayais de faire caca, c'était, je... quand j'y repense je me dis que c'était complètement absurde euh, Bref, mmh. les choses ont fait que j'ai demandé la péridurale, que sa femme me l'a... Euh, me l'a dit oui c'est une bonne idée parce que de toute façon là après sinon vous serez trop fatigué vous avez passé la journée et une partie de la nuit euh...
0: oui donc là ça devait ah, déjà faire plus de 12 heures du coup
1: ah ouais alors je suis à... j'ai eu la première contraction à 7 heures le matin et je crois que j'ai eu la péridurale autour de 20 ouais tard peut-être minuit, 2 heures du matin je, je
0: sais pas, ouais donc ouais
1: tu des 20 heures. Quoi. Donc, j'ai eu la péridurale et j'ai pu dormir, en fait, mine de rien, grâce à ça. Mais à cause de la péridurale, bah, j'étais allongée, je ne pouvais plus trop bouger et le travail n'avançait plus. Donc, euh, le sage-femme m'a dit euh, « oui. Vous êtes à 9 et, et ça n'avance plus. » Donc, euh, il m'a mis de l'ocytocine, il m'a mis du glucose pour me donner de l'énergie parce que j'étais HS et, et je n'avais pas le droit de boire à part un demi-verre toutes les heures ou toutes les deux heures et euh, pff, alors ouais. que moi à la base j'étais partie dans l'idée d'un accouchement physiologique naturel, sans péridurale avec la position ouais. que je voudrais donc rien rien ne se passait comme je voulais mais j'étais avec ouais. cette personne en qui j'avais complètement confiance, qui me connaissait qui connaissait tous mes souhaits et ma façon de voir, donc je sais que quand il m'a dit là il faut que je mette de l'ocytocine parce qu'il faut faire avancer, je, je savais que c'est parce qu'il avait déjà bien attendu et qu'il n'y avait plus le choix, pareil quand okay. euh, voilà. À chaque décision qu'on a prise, j'avais confiance en lui parce que je sais qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour respecter mes voeux, mais qu'à un moment, quand ça ne ah, Il a appelé l'obstétricien une première fois, qui a regardé, qui a dit, on attend un peu, on voit, essayez de pousser, madame, pour voir si vous arrivez à faire passer ce 9 au 10. Et puis, il est parti faire une césarienne, l'obstétricien, et il est revenu après. Mmh. Et euh, je crois que ça n'avait toujours pas bien avancé. Et du coup, j'ai eu en tout trois doses de péridurale. Euh, Et la première, on me l'a mise, il faut prendre sa tension avant. Et j'avais tellement mal qu'en fait, je crois que j'avais une tension de dingue. Et il m'a dit, euh, mon sage-femme, calmez-vous pour qu'on puisse faire la péridurale, sinon on ne pourra pas la faire. Donc, je m'étais calmée, j'avais eu la première péridurale. Quand la péridurale a arrêté de faire effet, je l'ai rappelé. Et il a repris ma tension, il a vu que ça montait encore la tension. Il m'a dit, euh, il faut... euh, il faut se calmer. Donc euh, j'ai soufflé, <rire> je me suis calmée. Il dit, est-ce que vous avez peur d'avoir mal Je dis, ai bah, je pensais pas, mais peut-être que oui si je fais de la tension. Donc il m'a remis une deuxième dose. Et pareil, à la troisième fois, il a fallu refaire. Il a vu encore que j'avais de la tension et qu'une fois que j'avais la péridurale, la tension redescendait. Donc ça devait vraiment être un truc de stress ou de douleur ou je ne sais pas. Et il a pris la décision, euh, sans vraiment m'en parler d'ailleurs, de faire une plus forte péridurale et donc en fait à partir de là je n'ai rien senti de tout ce qui se passait D'accord. donc arrive le moment où l'obstétricien me dit bon bah ben là ça n'avance plus euh, on, on va devoir instrumentaliser parce que il y a un risque pour le bébé donc, Faut que le euh, bébé... Voilà. donc on m'attache les pieds euh, sur des ah, oui. sur des étriers enfin, c'est pas des étriers, c'est comme des accoudoirs pour les pieds, je sais pas comment ça s'appelle et ils sont attachés ouais, je pense, je pense que que parce dire. que sinon il y a un risque que ça glisse et surtout comme en fait j'étais complètement anesthésie en bas euh, oui je pouvais pas bouger c'est mes cool. jambes donc euh, il suffisait que ça glisse j'aurais pas pu le retenir ma jambe donc ils me les attachent un peu mais sur le coup ça me choque pas
0: okay.
1: euh, et même sur le coup j'ai pas peur, je suis, je suis avec mon sage-femme et je suis en confiance donc euh, donc ça va, et donc l'obstétricien, j'entends les bruits métalliques ça par contre je m'en souviens, le bruit du métal qui cliquette quand il met les forceps et puis il me dit, eh ben bah, poussez mm. poussez, poussez là, je pousse comme je peux, et il me dit il faut faire ci et ça je sens rien, il me dit poussez sur mm. ma main je dis ah, mais honnêtement je, je sens rien, je sais pas où est votre main là je, je sens rien, donc okay. bah, je pousse comme je peux je crois que la tête sort de ce que dit mon mari parce que moi ça reste un peu flou euh, la tête sort, puis il me dit encore « pousser, Et là, il dit « Merde, déchirure !» Et après, juste une demi-seconde après, j'entends mon bébé qui crie. Donc, j'ai entendu ça, et j'ai eu mon bébé qui est venu sur moi, et j'ai pleuré de joie, et je m'en foutais de tout ce qui se passait, j'avais ma fille avec moi.
0: Puis, ouais, comme... Ça y est, c'était... La naissance avait... Ouais. avait eu lieu. Ouais,
1: la naissance avait eu lieu, c'était... J'étais... J'avais ma fille, quoi, donc j'ai même pas tilté, je m'en foutais de tout ce qui se passait. Euh, j'ai entendu qu'ils demandaient je sais pas quel millimètre de fil et tout ça. Je, je... J'étais plus C'est là, bien. non, j'étais avec ma fille, mm-hmm. En plus ils ont posé sur moi. Euh... Et puis après, du coup, ils sont occupés de ce qui se passait en bas pour moi, donc ils ne sont plus occupés de moi ni de mon bébé. Et, euh, et, et sa tête n'était pas tournée vers moi. Ton... Oui, pardon. Ok. Non, vas-y. Et sa tête n'était pas tournée vers moi. Et donc, en fait, je voyais que ses cheveux, et c- elle était toute petite et j'avais peur de lui faire mal. Et donc, au début, je ne voyais pas son visage. Et je suis restée, mais tellement longtemps à dire à mon mari, « Mais comment elle est Elle est belle, je ne la vois pas, je ne vois pas son visage.
0: » Je n'osais pas la prendre. Je n'osais pas la
1: prendre, je pas la retourner. Mmh. Donc, je me souviens de ça, de, d'être focalisée là-dessus et pas du tout sur la réparation qui avait lieu en bas. Donc... Euh... Donc, j'ai eu aucune idée de combien de temps ça a duré, combien de points. J'avais toujours ma péridurale. Et t'en parlé Alors, ils m'en ont parlé après. Il... Mon sage-femme a été très bien parce qu'il m'a dit euh, tout ce qu'il pouvait, il m'a expliqué tout ce qu'il pouvait. Et il a commencé par me dire que c'était une, euh, bon, une euh, déchirure du périnée complet, non compliqué. Mmh. Alors, euh, oui. le périnée complet, c'est donc une déchirure... Euh, qui va du vagin jusqu'à l'anus c'est complètement déchiré le périnée est déchiré de haut en bas et après mmh. là-dedans il y a plusieurs grades de déchirure en fonction de la profondeur on va dire de la déchirure et de ouais, jusqu'où elle va on va dire Donc,
0: c'est de 1 à 4 ça je oui, crois selon les... ouais. alors je crois qu'il
1: y a une nomenclature anglaise c'est de 1 à 4, une nomenclature française de 1 à 3 ou un truc comme ça
0: ah oui, bah en fait c'est de 1 à 4. C'est pour ça
1: que. Donc, en effet, c'est de 1 à 4. Et moi, on m'a dit, c'est un périnée complet, non compliqué. Donc, ce qui correspondrait à un grade 2. On m'a dit, c'est des okay. chiens en entier, mais ça ne touche pas à l'anus. Donc, euh, vous n'aurez pas de problème d'incontinence. Euh, donc, dans votre malheur, il y a un c'est peu. De, enfin, voilà, il y a du positif. Et il a vraiment essayé de me rassurer là-dessus. Et donc. Euh, ben voilà, moi je me disais, bon, ben ok, euh, je sens rien, on m'a donné un protocole avec, euh, euh, il fallait que je me tamponne avec un sopalin et tout ça. Enfin voilà, je, j'étais vraiment à l'ouest, je n'ai pas tellement réalisé tout ça.
0: Oui, et puis après aussi, si on te dit, tu avais confiance dans ton, enfin tu as confiance dans ton sage femme donc une fois qu'il t'explique tout ça, tu n'as pas forcément... Ouais, besoin non, de chercher Non, non, je n'ai
1: absolument pas cherché plus loin. Euh, après... Euh, je suis allée dans ma chambre et quand la péridurale a cessé de faire effet et tout ça, ce qui a été douloureux, c'était même pas la cicatrice. Honnêtement, je n'ai jamais eu mal à ma cicatrice. Ce qui, honnêtement, me fait m'interroger s'il n'y a pas eu un air de toucher ou un truc parce que j'entends que des femmes qui ont mal ou ne serait-ce qu'en allant euh, uriner, elles ont mal. Moi, je n'ai jamais eu mal à ma cicatrice. Par contre, C'est intéressant, ça. j'ai eu une douleur de dingue parce que je m'étais luxé le coccyx. Euh, comment tu as fait eh ben, euh, On m'a dit, c'est le bébé en sortant sûrement. Le coccyx, c'est elle, ce petit bout... Ah, pendant de... son accouchement ouais, C'est ce petit bout ah, de, oui.
0: de d'os au
1: bout de la colonne vertébrale dans le bassin et qui... Euh, qui peut bouger du coup et on m'a dit bah, peut-être en passant la tête du bébé ou voilà à, à luxer le coccyx et ça oh, je pouvais pas bouger je pouvais pas me lever je pouvais pas m'asseoir et que... ça doit faire super ça, mal, super mal. <rire> j'avais trop mal donc j'ai eu du mal à allaiter parce que je, on m'avait appris comment me mettre assise mais je pouvais pas m'asseoir euh, voilà oui. donc moi bon. les, au début j'ai eu surtout mal à cause de ça et donc j'avoue que ma cicatrice je m'en occupais pas tellement euh, je sais, ouais. je n'ai juste pas osé la regarder. J'ai fait ce qu'on me disait euh, en essayant de sentir euh, voilà, le moins possible avec mes mains du sopalin, ce qu'on m'avait dit de faire comme soin. Et c'est tout.
0: Et ça a bien cicatrisé au final
1: Oui, ça a très bien cicatrisé. La cicatrice, euh, euh, ouais, j'ai jamais eu après mal ou quoi que ce soit. C'est, euh, c'est assez longtemps après que j'ai eu des soucis, en fait.
0: Et juste euh, une petite question pour le coccyx Combien de temps ça a mis pour se remettre
1: Moi j'ai eu mal pendant plus de 6 mois Mais on m'avait dit que ça durerait un mois Et on okay. m'avait dit Il y a plusieurs solutions Soit c'est une sage-femme ostéopathe Qui passe par voie interne et qui vous le replace Soit c'est un ostéopathe mmh. classique Qui peut essayer de vous le manipuler en externe Mais peut-être que les résultats seront moins bons euh, Moi j'avais franchement pas envie Qu'on me triture cette partie-là <rire> De mon bon, donc je me suis dit ouais. un ostéopathe classique ça ira très bien et ben non parce que ça m'a fait mal pendant plus de 6 mois ça a été douloureux ouais, peut-être 6 ouais, mois, 7 mois un truc comme ça
0: ok et donc euh, une fois que donc, ta cicatrice re, se cicatrise plutôt bien ton coccyx ça prend un petit peu de temps mais ça se remet mm. après tu as quelques problèmes du coup, avec ton périnée Ouais,
1: moi, j'ai eu des problèmes assez longtemps après, ce qui, je pense, est assez rare. Des témoignages que j'entends, les gens sont assez au courant vite. Et moi, j'ai eu très longtemps à voir ce qui m'arrivait. En fait, donc, j'ai fait ma okay. petite postnatale natale avec l'obstétricien qui m'avait accouchée, qui a testé euh, la force de mon périnée, euh, voilà, et qui m'a dit « il n'y a pas de problème » tout fonctionne très bien, ça a bien cicatrisé, euh, voilà, c'est, c'est parfait. En gros, euh, pour ce que vous avez eu, c'est très bien, ça, vous êtes bien remise. Ça, c'était un mois après l'accouchement. Donc, ben, moi, je me disais, OK, ben, tout va bien. Et en fait, après, mmh. j'ai repris le travail euh, neuf mois après ma fille. Ça a coïncidé avec donc, la reprise du boulot, le stress, le retour de couche, et euh, je, donc, j'étais prof de danse. Et donc, je dansais et je faisais sûrement pas mal de mouvements et de choses qui appuyaient sur mon périnée. Mais sans que je le mmh. sente, je n'ai jamais rien senti. Donc, okay. à partir de là, petit à petit, au fil du temps, j'ai commencé à avoir de plus en plus de problèmes, d'accidents, de euh, j'enlève ma culotte et c'est marron. Je me suis ah, c'est bizarre, euh, j'ai rien senti. De, euh, voilà. okay. Et ça, au fil du temps, il y en avait de plus en plus. Et j'en ai parlé à ma sage-femme qui faisait la rééducation. Périnée, euh, donc elle m'a fait des exercices un peu plus spécifiques sur l'anus, mais sans plus. Jusqu'à euh, ouais. des épisodes où vraiment je pouvais plus me retenir. Où, euh, il y a une fois, je suis arrivée au boulot en retard, je courais et, et je suis en train de me Parce changer. J'ai oui. ce souvenir de je suis en tu train de me changer caca dessus au final. Ouais, et de dire Putain, il y a quand même une odeur, mais j'ai marché dans la merde ou quoi et, <rire> et de me dire.
0: Mais euh... rigole, non, mais... Mais...
1: Moi aussi, j'en rigole. Il faut en rigoler un moment parce qu'il faut se décompresser. Ah oui. Mais de me non, dire, c'est vrai. non, il n'y a rien sous mes chaussures et de me dire, non, mais euh... non, <rire> d'aller aux toilettes et de voir les dégâts. Alors heureusement, comme je commençais à avoir un peu des culottes de temps en temps tachées, j'avais toujours une culotte de rechange sur moi. Mais Ben, C'était vraiment la cata, je me suis mise à pleurer, j'étais en retard pour le boulot, donc je donnais cours de danse. hein. Donc il y avait des filles dans la salle de danse, en tenue de danse qui m'attendaient, qui m'ont vu passer avec mon petit sac, avec ma culotte dedans, euh, euh, avec une tête sûrement décomposée, qui n'ont rien compris. C'était quand même des élèves jeunes, enfants, voire pré-ados, donc je ne pouvais absolument pas leur dire ce qui m'arrivait. Donc il y a eu des moments de solitude, de grande solitude quand même
0: ah oui, tu m'étonnes. Voilà. Puis surtout que tu dois te, aussi... Enfin, c'est une situation un peu gênante. Ah si c'est dis, euh, gênant. C'est
1: honteux. Enfin, je comprenais pas. Euh, je ne comprenais pas parce que je n'avais pas eu ces problèmes-là avant. Et, mais il faut dire que du coup, jusqu'à mon retour de couche... Euh, je, on va continuer dans le cash, hein, mais j'avais un transit oui. euh, bien et qu'avec le stress et tout ça, j'ai eu un peu plus de diarrhée. Mais moi, avant d'être enceinte, j'étais très sujette aux diarrhées. Sauf que je bah, j'avais pas de problème pour les retenir, donc je m'en foutais un peu. Et bah, là, je, oui. j'étais incapable de retenir une diarrhée. Il y a eu un jour, euh, j'ai mangé un truc qui ne passait pas. Je, je... Oh, ça a été l'apocalypse Je gardais ma fille... Euh... J'ai, je me suis fait devant elle, j'étais en larmes, elle me regardait, elle ne comprenait pas, je suis allée dans la douche, ouais. il y avait de l'eau marron qui coulait, et ma fille qui me regardait avec des grands yeux, et moi qui pleurais, et qui me voyait en train de pleurer devant ma fille, enfin, il y a eu des moments euh, ouais, de Intense. solitude euh, pure et dure, quoi, de, de me dire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive et puis personne n'en parle. Non. Et donc moi j'en ai parlé à sage-femme, qui un, m'a envoyé voir des spécialistes et là ça a été le trimbalé de spécialiste en spécialiste <rire> avec okay. des mois d'attente pour chaque spécialiste pour faire un examen, pour retenir, revenir voir le premier médecin qui a prescrit l'examen et machin et à chaque fois que j'avais un examen, à chaque fois je me suis pris un coup de massue sur la tête avec le premier examen où on m'a dit « Mais non, madame, vous n'avez pas eu un périnée complet non compliqué. Vous avez eu un périnée complet compliqué. Je vois que c'est déchiré jusqu'à l'anus. Euh, » Il D'accord. lit le compte-rendu d'accouchement. Il me dit « Mais c'est bizarre, il ne peut pas marquer que... Enfin, » Le compte-rendu avait l'air bizarre. Il me dit « On voit que la, la muqueuse anale est, est fissurée, mais il dit que ce n'est pas compliqué. » Ça aurait dû être compliqué. Enfin, je, j'ai pas. Du... Ça aurait dû être mentionné dès le début. Voilà, alors je ne sais pas si c'était vraiment... Euh si mon état s'est empiré par la suite ou s'ils ne l'ont pas vu, je, honnêtement, je ne sais pas. Okay. Je ne sais toujours pas, mais voilà, d'examen en examen, finalement, il s'est révélé que j'ai les deux sphincters de l'anus qui sont ouverts, qui ne se referment plus, et ils sont ouverts sur 90 degrés. Alors, je ne sais pas si euh, on se rend compte, mais ça fait dire au lieu de faire un rond, il eh ben, y a un quart du rond qui manque et qui ne peut plus se fermer. Donc, forcément, à un moment, euh, bah, euh, ah ça ne oui.
0: peut pas retenir tout, quoi. Donc, ça a été des gros et, chocs. Et qu'est-ce qui, t'ont, qu'est-ce qui t'ont prescrit les médecins ou les personnes qui t'ont suivi Qu'est-ce qu'il y a comme solution aujourd'hui pour, pour pallier à cela
1: Alors, au, au tout début, après l'accouchement, on m'a prescrit un régime sans résidus avec un médicament qui s'appelle le lansoil qui devait rendre huileux l'éventuelle sel. C'était un truc, en gros, pour ne pas aller à la selle et donc que la cicatrice puisse cicatriser sans que sans qu'il y ait de celles qui passent et qui risquent de rouvrir. Ça, c'était juste après l'accouchement.
0: Ça devait faire mal quand tu allais au drôme Justement, mais... moi, j'étais c'est... très
1: bizarre, j'avais pas mal. Et grâce à ce régime, j'ai ah, mis peut-être dix jours avant d'aller à la selle. Pendant dix jours, il n'y a rien eu. Okay. Donc, ça a aussi eu le temps, je pense, de cicatriser. Donc, euh, donc ça, voilà. Pour, pour ça, moi, je trouve que je l'ai plutôt bien vécu. C'est ouais, c'est juste okay. un an après que là, euh, d'examen en examen, et là, il n'y avait rien à faire. Il m'a dit bah, en fait, il y a d'autres muscles qui peuvent compenser le, les sphincters de l'anus, mais le vôtre, bah, il est arraché de l'os. <rire> donc, il ne marche plus non plus. Génial Donc, j'ai été encore trimballée. Et on m'a dit on peut opérer, faire une chirurgie, mais c'est au moins trois mois d'arrêt, voire six mois de récupération. C'est un truc... Euh, il faut euh, faire une stomie, donc c'est une dérivation de du tube digestif pour que ça cicatrise un certain temps sans qu'il y ait de, de sel qui passe par là enfin, c'est, ça avait l'air d'être un truc hyper lourd euh, pff, j'ai j'ai dit non j'ai, j'en voulais pas, en plus il fallait faire ça après mon allaitement parce que tant que okay. j'allaite il euh, y a les hormones qui sont euh, pas, disons pas revenus à la normale qui jouent sur le muscle et l'élasticité des muscles donc on m'a dit si on veut voir euh, vraiment ce que ça va faire, il faut le faire après l'allaitement et moi j'ai fait un allaitement long j'ai fait trois ans d'allaitement donc euh, bah, l'opération j'ai dit de toute façon c'est sûr que ça attendra après mon allaitement et ouais. en l'occurrence bah, je suis partie en Suède
0: entre temps euh... du coup la question ouais, s'est pas posée non. pour le moment et j'ai une question parce que si jamais l'opération était quelque chose que tu envisages, si on t'opère aujourd'hui et que derrière tu veux un autre enfant Comment ça se passe On m'a dit, euh, donc vu que j'ai finalement un périnée
1: compliqué grade 4, que c'est le plus okay. gros grade qui puisse y avoir, c'est interdiction de d'avoir un, un enfant par voie basse. Ce sera forcément césarienne obligatoire. Donc, on okay. m'a rien dit de plus, mais moi-même, je me... Freine énormément, Exactement. parce que j'ai des copines, rien que leur deuxième enfant, elles ont pas forcément, même elles n'ont pas accouché par voix basse, mais par exemple, leur deuxième enfant, elles éternuaient, elles se faisaient un petit peu pipi dessus quand elles étaient enceintes. Ouais. Et on en parlait ouvertement mm. et tout ça, mais je me suis dit, mais moi, avec ce que j'ai eu, rien qu'en étant Comment enceinte, je ça, trouve, ça va être la catastrophe.
0: Mm. À une inc- la continence, euh, bah, ouais, pour... c'est vrai que ça peut vraiment être un souci. Hein.
1: Ben ouais ben ouais, moi ça m'a beaucoup freiné, donc pour l'instant j'en suis là.
0: Non, mais c'est normal. C'est normal. Et donc du coup, il ouais, n'y a pas trop d'exercices, pas trop de... Puis il n'y a, a pas de... entre guillemets, de groupe de parole. Enfin, est-ce que tu as trouvé des gens qui avaient eu la même chose que toi Est-ce que tu as réussi à en parler Alors j'avoue que sur le coup, je ne cherchais pas du tout. On m'avait quand
1: même prescrit euh, en la pas. rééducation do anale avec une sonde et machin, mais honnêtement, j'ai suivi cette rééducation pendant un an ou presque, et moi, ça n'a pas empêché le problème. Donc, euh, voilà. Mais on ne m'a jamais parlé de groupe de parole ou quoi que ce soit, et j'avoue que c'est un truc honnêtement, tu en as tellement honte.
0: Tu veux pas et en parler. C'est... Enfin, moi,
1: j'avais jamais entendu parler de ça avant, donc j'en parlais peu. Et, mmh. euh, et je ne cherchais pas forcément non plus à en parler. Mais en même temps, je n'étais pas non plus très branchée réseaux sociaux et compagnie. Donc, j'avais regardé euh, sur... Euh, J'allais dire sur Google, j'utilise pas Google, mais sur l'équivalent de Google, euh, j'avais regardé ce que c'était, mais j'avais pas cherché euh, plus loin, quoi.
0: Ok. Non, mais ça peut être intéressant, parce que des fois, il euh, bah, y a des problèmes comme ça qu'on n'ose pas en parler. Moi, j'en avais jamais entendu parler, c'est aussi pour ça que je t'ai demandé de venir euh, si ça t'intéressait de témoigner, parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont nous écouter, ça leur est arrivé. oui et il faut aussi donner la parole à des choses comme ça qui sont entre guillemets tabous. oui et je pense qu'il faut en parler
1: et il faut dédramatiser parce que euh, de dire je suis maman et je me fais pipi dessus ça arrive à beaucoup de monde et c- je pense qu'on en parle un peu et encore peut-être pas tant que ça je suis maman pas trop, et je hein. me fais caca dessus euh, moi je l'avais jamais entendu et, et, il faut ouais, plus, dire et plus. le redire juste pour euh, dédramatiser aussi parce que ce, ce tabou-là et ce fait qu'on n'en parle pas, ça enferme encore plus dans la honte et la solitude. Oui. Donc ça n'allège pas les choses, ça ne rend pas la vie plus belle, mais au moins on se dit, ok, je ne suis pas la seule, ça existe
0: et bon, ça arrive. Bah, ça arrive. C'est normal. Voilà. Ah, c'est normal. Non, ce n'est pas la normalité, mais c'est une, c'est une situation qui peut arriver.
1: Mmh.
0: Voilà. Et aujourd'hui, comment tu te sens euh, alors aujourd'hui physiquement, j'ai toujours des séquelles, mais
1: je vais beaucoup mieux psychologiquement depuis que je suis en Suède. <rire> j'ai beaucoup moins de stress, mmh. je vais beaucoup mieux et ouais. ça a joué quand même sur mon physique. Donc euh, ça a joué D'accord. sur mon tonus musculaire, ça a... donc j'ai plus de problèmes au quotidien, on va dire. Il y a de temps en temps ouais. où il y a encore des, des problèmes, mais, euh, mais c'est rare. Bon après, je peux... Pas du tout retenir les gaz, mais je crois que je m'y suis habituée parce que j'ai vécu tellement pire que. Un truc à la limite. Un, un petit voilà, peu, c'est pas très grave. Je, voilà, je me dis, franchement, vu d'où je viens, c'est pas très grave. Si c'est que ça, c'est pas très grave.
0: Est-ce que tu peux danser encore
1: Alors, euh, oui, parce que du coup, j'ai arrêté la danse. Je me suis dit, euh, visiblement, la, la danse m'a abîmé parce que parce que mon état s'est empiré donc j'arrête la danse, j'ai changé de métier et ça m'a énormément manqué la danse était mon rêve de petite fille donc je me suis dit ensuite bah, je vais reprendre un cours de danse pour voir, je vais mieux euh, Testons. Euh, j'ai testé à peu près à la moitié du cours euh, j'ai fait un mouvement et je me suis fait pipi dessus voilà donc en fait je fais des mouvements en danse qui qui appuient sur mon périnée c'était pas bon alors euh, j'avais quand même prévu le coup J'avais un pantalon de rechange J'espère que personne l'a vu Enfin, j'ai rien sali à part mon pantalon Mais donc je suis sortie, je suis allée aux toilettes Et je suis revenue et, euh, et je me suis dit Vas-y, bolo fais attention Mais voilà, la danse était compliquée Donc après, je me suis dit okay. bah, Je vais danser pour moi, personnellement Et c'est tout Et je fais les mouvements, dont je sais que Je le sens physiquement, ça n'appuie pas sur mon périnée Et je me concentre pour, pour trouver ces mouvements-là Donc je... Je danse pour moi.
0: <rire> C'est une rééducation ouais, pour toi, pour le moment. Peut-être que tu peux trouver un moyen de danser ou de faire des cours de danse plus tard, d'une autre manière. Et
1: ben, Oui, là, pour l'instant, donc, je suis en reconversion professionnelle. Je suis arrivée en Suède et je me suis mise à vendre des couches lavables d'abord. <rire> j'ai conçu mes C'est couches bien. lavables et j'ai voulu les vendre. Et puis, euh, grâce à ça, j'ai fait partie de groupes d'entrepreneurs euh, assez géniaux d'ailleurs. Et euh, qui m'ont permis de réaliser que, ben, en fait, la danse, c'était toute ma vie et qu'en effet, j'étais pas obligée d'abandonner complètement la danse, qu'il y avait sûrement d'autres moyens de continuer à garder mon rêve euh, en en conciliant ce que que j'étais devenue, ce que j'ai maintenant, mes blessures et mes séquelles. Et donc, je me suis dit, ben oui, en fait, je pourrais faire de la danse euh, pour ben, des femmes qui ont aussi euh, ces problèmes-là et qui ne peuvent pas non plus. Ouais, danser ou bouger comme elles le voudraient. Je me suis dit, en plus, euh, elles auraient sûrement besoin d'en parler, moi aussi, donc bah, je pourrais concilier tout ça. Euh, j'ai découvert les cercles de femmes grâce à ces cercles d'entrepreneurs. Je me suis dit, bah, voilà, bien donc, bien. Euh, donc, voilà, donc je suis en pleine création de mon nouveau euh, métier, on va dire, euh, de me dire, bah, je vais accompagner les femmes à faire euh, voilà, un peu de, de relaxation, de, de sortir de sa solitude, de Retrouver des mouvements dansés, de retrouver un cercle de femmes pour échanger, euh, discuter librement, bienveillance. Donc je suis en train de construire ouais. tout ça, c'est vraiment un projet très très récent, vraiment très récent. Donc euh, je,
0: je pense qu'il y a beaucoup à faire et que tu vas super bien t'en sortir, enfin, c'est, c'est fait pour toi.
1: Ben, j'espère, j'espère. Pour l'instant, ouais. mon, ma première étape a donc été de dire... Euh, J'en parle, je porte mes coronesses je, je parle. <rire> Donc, euh, j'ai posté sur Facebook, sur des groupes de mamans, et j'ai eu énormément de retours, déjà énormément d'encouragement, ouais. et ça m'a fait chaud au cœur.
0: Est-ce que tu as trouvé des mamans à qui c'est et arrivé J'ai trouvé
1: plein de mamans à qui c'est arrivé. Mais alors, ouais. Mais plus que j'aurais pensé, c'était... Euh
0: alors important. que ce
1: soit pile comme moi ou quelque chose de similaire qui est grave mais c'est pas forcément un périnée complé, compliqué comme moi mais il y en a eu plein et il y en a même sans le mmh. dire qui ont juste dit des mots genre euh, euh, j'ai lu tes mots et j'ai pleuré tellement ça me parle et, ouais, c'était émouvant ah, c'était mais, hyper émouvant j'ai pas réussi à parler à toutes ces mamans là parce que finalement mon poste a été supprimé et j'aurais aimé les contacter mais j'ai, j'ai pas réussi et il y en a plein avec qui du coup j'ai gardé contact Et je me suis dit mais il y a un truc à faire Elles me disent toutes je me sens moins seule Moi aussi quand j'ai eu leur, ré- leur réaction Je me suis dit mais ok je me sens moins seule Je peux dire ouais. euh, Je peux dire euh, j'arrivais pas à me retenir De faire caca et il y en a d'autres qui peuvent dire Ouais moi aussi c'était le cas Et je me suis dit waouh wow. voilà, C'était assez fort Et je me suis dit il y a un ouais. truc à faire C'est, c'est vraiment parti de là Je me suis dit ok soit, soit j'étais toute seule Dans mon idée soit ça parle à des mamans et ça a parlé à plein de mamans donc, euh, donc ça c'était assez chouette
0: bon bah je suis ravie je suis ravie qu'on ait pu euh, faire cet épisode et qu'on puisse en parler dédramatiser cette situation et si vous nous écoutez et que ça vous arrive n'hésitez pas je mettrai le lien dans le podcast oui, dans la description du podcast pour qu'on puisse venir te contacter oui. Mais alors C'est... du coup, maintenant, il y, a il, y a... oui,
1: oui, il y a un Instagram qui a été fait et un groupe Facebook. Et du coup, les mamans peuvent parler ah, sur ce groupe Facebook euh, en privé. Et, euh, et sur Instagram, je poste régulièrement. Et sur le groupe Facebook, pour l'instant, comme je suis au tout début de mon projet, je propose euh, euh, gratuitement des cercles de femmes. Je vais proposer des méditations, je proposerai peut-être un cours ah, de danse super. ou des trucs euh, un peu accessibles à toutes, le temps que je, j'arrive à voir. Euh, euh, comment organiser que mon veux? offre par la suite et après, voilà par la suite vraiment j'espère en faire mon métier parce que ça me plaît énormément, je, ça me fait vibrer vraiment ça me fait euh, ça me fait vibrer, j'ai un regain d'énergie de dingue et, et c'est aussi euh, sûrement très égoïste mais ça me guérit je me dis euh, je, je ouais. peux faire quelque chose de positif de ça
0: Ouais, exactement tu sais,
1: ce truc de dire un malheur n'arrive jamais par hasard des fois, euh, des fois ouais. c'est dur hein, de voir où, où est le pas ce par ouais. hasard là je me dis bah, là vraiment je, je peux faire quelque chose de ça euh, ouais.
0: et puis aider des, des milliers voilà, de femmes aider, je,
1: franchement ce serait génial si j'arrivais à aider des milliers de femmes et après je me suis dit euh, tu euh, y arriver. j'ai la trouille <rire> j'ai la trouille postée <rire> et de, je me suis dit il va falloir que je parle de mon vécu il va falloir que je me montre j'ai la trouille et, après je, me dis, mais... et puis après je me suis dit mais ça se trouve ça va pas marcher personne va être intéressé par ce que je vais proposer ou alors personne voudra peut-être par la suite m'acheter mes trucs et je pourrais jamais en vivre et après je me suis dit mais... ouais mais même si là ça s'arrête là demain tu as déjà aidé des dizaines de femmes qui ont raconté leur Exactement. histoire qui t'ont dit qu'elles se sentaient moins mmh. seules et donc je me dis bah même si ça marche pas si ça s'arrête à euh, un moment ou un autre il y aura déjà eu tout ce chemin de fait et c'est
0: assez génial Ouais. Ouais. Bah en tout okay. cas bravo, bravo déjà pour ce courage de venir en parler ouvertement Merci. et pour se lancer avant qu'on termine ce podcast j'ai quand même une ou deux questions sur la oui. Suède est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes le plus en Suède j'adore il euh, y a tellement de trucs que j'aime <rire> c'est dur d'en choisir une Ah, tu peux en choisir plusieurs C'est vraiment... ah,
1: moi Parce ce que, que j'adore c'est la nature on est dans la campagne il y a des lacs partout il y a la forêt partout c'est, c'est trop beau, c'est trop beau, ça j'adore. Donc la nature, c'est le premier truc que j'aime. Et euh, ouais. la deuxième, c'est que j'adore le, euh, tout ce qui est fait pour les enfants en Suède. On est venus pour ouais. ça et là vraiment on n'est pas déçus. Il euh, y a une bienveillance envers les enfants. Euh, ici, il et, et y a un, quelque chose de pas stressant et de pas stressé. Avec les enfants, souvent, ben justement, bon, peut-être c'est une généralité, mais en France, tu as l'impression qu'en effet, tu es sur la place publique, tout le monde peut juger comment tu éduques, ce que tu fais, comment tu fais, et machin. Ici, tu as l'impression que quoi que tu fasses, c'est cool, c'est normal, il n'y a pas de problème,
0: ouais, tout est normal. Tout est
1: normal. Mmh. En France, je suis sûre, des fois, les gens ont peur du regard que les autres peuvent poser sur leurs enfants, ou se dire, ah, oh, ils vont penser que mon enfant est mal élevé. Ou ce... Ici, il n'y a pas mmh. du tout. L'autre jour, à la crèche, je demande comment ça se passe, l'adaptation pour ma fille, vu qu'elle ne parle pas suédois. Et euh, on me dit, ah bah ça y est, maintenant, euh, euh... elle commence à dire non. Hein. Quand elle ne veut pas quelque chose, elle dit, ah non, non. Et je me suis dit, bon, bah voilà, ils vont me dire, ça y est, ma fille devient difficile, ça ne va pas du tout. Et pas du tout. Là, là, la phrase suivante qu'ils ont dit, c'est, c'est bien, ça veut dire qu'elle sent en sécurité parmi nous. Mais merci Alléluia, oui. j'ai l'impression que j'aurais jamais entendu ça en France. Et ici ils ont trouvé ça bien qu'elle commence à dire non, c'était un signe et en effet c'est vrai qu'elle se sentait davantage en sécurité et qu'elle était plus obligée de suivre sans rien dire, elle pouvait euh, s'affirmer et donc j'ai trouvé ça génial. <rire> j'ai trouvé oui. ça génial.
0: C'est très à l'écoute. Oui,
1: Il y a une grande écoute envers les
0: enfants. Et euh, par contre pour la nourriture ça te manque pas, la nourriture française <rire> euh, La raclette me manque. Ça, tu peux facilement trouver une machine à raclette et en faire. Et hein. ben... Non, tu n'as peut-être pas trouvé de magasin Alors, à m'acheter. j'ai
1: l'appareil à raclette qu'on a ramené de France. On s'est dit, on peut pas partir sans. Ouais. Mais le fromage non. à raclette, il n'y a pas tant que ça à la suis.
0: Je pourrais te dire où en trouver.
1: Ah oui, je veux bien. <rire> je te... Et on a essayé plein d'autres fromages. Je partagerai fromage. les bons plans. Mais finalement, on a trouvé d'autres... Oui, mais c'est quand même pas pareil. Et sinon, franchement, ouais. non, j'ai été agréablement surprise parce qu'on m'a dit, oh, la gastronomie française, ça va te manquer et tout. Bah, euh, ouais, alors c'est sûr, je n'ai pas trouvé c'est de vrai. resto euh, intéressant dans les alentours et tout. Bon, surtout que je suis à la campagne, donc euh, ça pullule pas, mais ok pour les restos. Mais après, je me dis, les produits de base, ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont vachement meilleurs. On achète notre viande ici. Ça n'a rien à voir avec la viande qu'on a achetait au supermarché en ah, France. Et alors, le prix, mmh. pour, pour le même prix qu'en France, tu as une viande mais de qualité tellement bonne, alors qu'en France, tu as le premier prix du supermarché dégueulasse qui est tout dur. Ouais. C'est euh, vrai. Donc, je trouve que pour les viandes et poissons, c'est, c'est vachement de meilleure qualité. Et euh, non, franchement, du coup, pas déçu de la gastronomie. Euh, pas déçu.
0: Bon, bah super <rire> Non, c'est rigolo parce que c'était vraiment le, le truc à laquelle je, je me plaignais. Ah ouais moi. je viens, je viens d'à côté de la mer et du coup, moi, ça me manquait ah ouais. vachement tout ce qui était fruits de mer. Ah ouais. Et par contre, là, pour le coup, je trouvais, j'ai jamais trouvé d'aussi aussi bonne qualité qu'en ah ouais. France. Après, je vais pas être trop chauvine. Ouais. La Suède est, est bien aussi. Non, mais
1: c'est sûr, peut-être pour les fruits de mer. Mais j'avoue que j'en mangeais pas tellement en France et j'en mange pas non plus ici. Du coup, donc, euh... <rire> j'ai pas trop la. Non, ça
0: m'étonne pas. Bon. Merci beaucoup, Justine. Ben non, merci à toi. Je mettrai tous les liens oui. dans la description. Et puis, bah, en tout cas, bon courage. Félicitations et merci pour cet épisode.
1: Merci beaucoup
0: à toi, Victoria.
1: C'est super tout ce que tu fais.
0: Merci. Et à bien bientôt. Merci. À bientôt. Alors, au revoir. Au revoir.